0: Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. En las últimas semanas he estado hablando del hecho que como humanos siempre vamos a tener un problema y es el hecho que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana que obviamente adquirimos en el momento que nacemos y que nos va a impulsar de alguna manera a hacer cosas que quizás no siempre queremos hacer. No, El mismo Pablo lo decía, las cosas que él deseaba hacer no las hacía y las cosas que no quería hacer esas hacía. Y es porque también él, al igual que nosotros, batallaba con esa naturaleza humana. Y muchas veces trágicamente pensamos que por esos errores, que por ese pasado, eh, por esos pecados que en algún momento cometimos o que en algún momento continuamos fallando delante de Dios, Él no pueda hacer algo en nuestra vida o no pueda usarnos para su honra y para su gloria. Pero eh, hace un par de semanas atrás hablé un poquito de la vida de Pedro y cómo Pedro, eh, siendo un discípulo tan cercano a Jesús, constantemente era impulsado por esa naturaleza humana que lo hacía cometer a veces faltas, a veces fallas, a veces imprudencias. mas sin embargo, Jesús lo restauraba y hacía cosas increíbles. Dios hacía cosas increíbles a través de él y lo lleva a escribir esto en la, carta, en la segunda carta de Pedro. Eh, primera, el capítulo 1, versículo 4, y dice lo siguiente. Debido a su gloria y excelencia, hablando de Jesús, dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nos damos cuenta que gracias a ese sacrificio de Jesús y el hecho que Él pagó ese precio por nosotros y nosotros recibimos esa gracia y ese perdón de parte de Él, nos permite entonces de alguna manera en momentos despojarnos de esa naturaleza humana y poder participar de una naturaleza divina que nos da un poder divino que viene de Dios para hacer cosas que traen honra y gloria a su nombre y que en algún momento en la Biblia causó que hicieran cosas increíbles, hicieran cosas hasta imposibles delante del hombre, pero que era obviamente por esa naturaleza divina que actuaba y les daba poder. Y el día de hoy quiero hablar un poquito más sobre eso y vamos a hablar un poco de un hombre y una mujer que en la Biblia son muy conocidos, y que de alguna manera Dios usó y que les permitió ser parte de algo maravilloso, a pesar de que también tenían esa naturaleza humana, obviamente por ser humanos, y que constantemente también fallaban y les hacía hacer cosas que no estaban quizás correctas delante de Dios. Y estoy hablando de Abraham y de Sara y de cómo Dios... Les permitió realmente ser los principales, eh, el, el principio de, toda, de todo un grupo, del pueblo de Dios, y que iba a ser el padre de generaciones, a pesar de que era un ser humano como tú y yo, a pesar de que cometía faltas al igual que nosotros. Y sabes, eh, cuando estudiamos un poquito sobre él, nos damos cuenta que Abraham no necesariamente creció en un hogar temeroso a Dios, eh, al contrario, era... Su padre, y vamos a leer en un momento, su padre adoraba a otros dioses. Su padre no era alguien que temía al Dios de Israel, a ese Dios todopoderoso. Y quizás tú puedes pensar algo similar. Quizás nunca en tu niñez o en tu juventud oíste de Dios. Eso no es problema para que Dios no pueda hacer algo en tu vida. Así que quiero invitarte a que leas conmigo en el libro de Génesis. Y vamos a leer Génesis varios capítulos. Bueno, no todos, pero algunos versículos. Y vamos a ver más lo que Dios hizo a través de Abraham y de Sara a pesar de esas fallas, a pesar de esa, ese, esa naturaleza humana en ellos. Así que leamos a partir del versículo 27. Dice, este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham, Nacor y Arán. Y Arán fue el padre de Lot. Vamos a, a brincarnos al, al 31. Y Dice, cierto día Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, uh, el hijo de su hijo Aram. Y salieron de Ur de los Caldeos. Y Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Entonces vemos nuevamente, Tare era el padre de Abraham. Y aquí dice que tomó a su hijo Abraham, que se había casado con Saraí, y juntamente con su nieto, que era el hijo uh, de Aram uno de los hijos de, de Tare, que había muerto y por lo mismo había tomado bajo su cuidado a um, eh, su padre, y dice que iban a ir en rumbo a la ciudad de Canaán, pero se detuvieron en Arán. Ahora, cuando vemos en el mapa un poquito más dónde está eso ubicado, no necesariamente estaba esta ciudad en el camino, no les quedaba realmente eh, en la dirección en la que iban, estaba un poco fuera, desviado del camino, lo que era esta ciudad de Arán. Ahora, quizás nos preguntamos o te preguntas, bueno, entonces, si no estaba en el camino, ¿por qué se detuvieron en Arán? ¿Por qué fue que llegaron ahí? Recuerda que al principio yo te mencioné que el padre de Abraham no era alguien temeroso de Dios. Había algo que quizás lo llevó a esa ciudad específicamente, y vamos a ver que Josué, capítulo 24, versículo 2, nos dice lo mismo. Dice: Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace, uh, hace muchos, tus antepasados, entre ellos Tare, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Nos damos cuenta entonces que eso afirma que Tare era una persona que no temía ni adoraba a Dios. Ahora, de alguna manera entonces nos muestra que Abraham no necesariamente creó, se, se crió, eh, con el temor de Dios como en un momento al final Dios resulta usándolo a él ahora esta ciudad de Arán eh, era hasta cierta manera un poco bastante popular era un centro de comercio eh, artesana donde creaban bastante ídolos y entonces de alguna manera al, al adorar a otros dioses y el padre eh, de Abraham Tarek que era hasta cierta manera también habilidoso y artesano pues eso naturalmente era un buen lugar estratégico para estar, para poder hacer comercio, para enriquecer. Eh, y por lo mismo fue que se detuvieron y se desviaron eh, y que Tare decidió des desviar su camino y quedarse en esa ciudad. Ahora, de nuevo, si en algún momento tú piensas o pensaste que por el hecho de que tú no creciste en el Evangelio o tus padres nunca conocieron de Dios, no significa que tú no puedas ser usado por Dios o que Dios no pueda usarte. Quizás pensamos que, oh, porque es fulano de tal que sus padres estuvieron en los caminos de Dios, entonces Dios podía hacer. ese no es el caso. Y vamos a ver que ese no fue el caso para Abraham y para Saraí. Entonces, vamos a ver también cómo constantemente, y vamos a notar en la vida de Abraham, que constantemente esa naturaleza humana en él lo llevó a hacer cosas que quizás hasta cierta manera también nosotros hoy en día las hacemos, pero muchas veces pensamos que esas acciones nos desacreditan o nos descalifican del hecho que Dios puede usarnos. Entonces vamos a ver cómo Abraham actuó, realmente eh, como nosotros quizás en algún momento actuaríamos y vamos a ver que hay momentos en los cuales Abraham creyó en Dios, confió en Él, eh, obedeció a su palabra, pero también hubo momentos en los cuales no lo hizo. Quiero que empecemos aquí en un momento en esta historia en el cual Abraham Cree en Dios. Entonces vamos a, vamos a recordar este momento de Abraham. Cree en Dios y vamos a ir entonces un poquito más adelante es a Génesis 12, el versículo 1. Y dice lo siguiente, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, sé que hemos leído ¿O has oído de ese pasaje cuando Dios le está diciendo a Abraham que deje todo a su padre esa tierra y que vaya a un lugar junto con su esposa? Y sabemos que él lo hace, cree en la palabra de Dios y cree que, que, que Dios tenía un plan para él y hace esa acción. Ahora, algo que debemos notar en ese pasaje es que dice, el Señor le había dicho a Abraham. O sea, no era la primera vez que le estaba diciendo aquí en Génesis 12, no fue la primera vez que le dijo a Abraham que tenía que irse. Significa que ya lo había hecho antes. ¿Cuál, cuál, fue, no, cuál fue la primera vez? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, en, en el libro de Hechos, Esteban está escribiendo y nos dice, en el libro de Hechos, uh, capítulo 7, perdón, no es, no es él el que está escribiendo, pero es él el que cuenta, el que sucedió esta historia con él, en Hechos 7, versículo 2 al 4. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Arán. Vemos entonces que fue antes de que su padre Terá lo, lo enviara y fueran juntos a, a la ciudad de Arán. Fue antes de eso que Dios se le apareció y le dijo, deja a tu padre y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió y después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora, esa tierra prometida. Entonces nos damos cuenta que Dios le habló a Abraham mucho antes de que se trasladaran a esta ciudad de Arán y quizás te dices, bueno, ¿y por qué se quedó ahí? Bueno, primero su padre fue el que decidió ir ahí, él estaba simplemente acompañando, iba con su padre y su padre decidió nuevamente quedarse ahí por, por cuestiones de comercio, de trabajo, por el hecho que él no era un hombre que adoraba a Dios. Pero en el momento que el padre de Abraham muere, entonces es donde en ese capítulo 12 le dice, ve y, y, y ve a esta tierra que yo te mostraré. Entonces vemos que en el momento que él, que él muere, él cree en Dios en lo que le está diciendo y va y hace exactamente lo que le dice. Decide obedecer a Dios y va a, a un lugar al cual Dios más adelante le va a dar esa promesa, ¿no? De, de ser el padre de naciones, de generaciones, donde iba a cambiar su nombre de Abraham a Abraham ¿no? y lo que eso iba a significar. Y donde a partir de ese momento el Espíritu de Dios iba a estar con mayor fuerza en él, donde iba a venir realmente en él y hacer cosas grandes y maravillosas. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Gracias a que Cristo murió por nosotros, Él nos da ese poder divino y nos da esa autoridad divina para poder hacer cosas que solamente él puede hacer a través de nosotros, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de esa naturaleza humana que nosotros vamos a tener. Entonces nos damos cuenta que él tiene un momento en el cual cree en Dios y hace eso, y obedece a Dios, pero luego va a un momento, en el siguiente capítulo, en el cual Abraham duda, duda de lo que Dios le había dicho, y vamos ahora al capítulo 12, en Génesis, un poquito más adelante el versículo, los versículos 10 al 13, y dice lo siguiente en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto. Vemos que él ya se había ido al lugar donde Dios le había dicho. Donde vivió como extranjero. Ahí en Egipto vivió como extranjero. Dice, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor... Diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Y nos damos cuenta que aquí Abraham duda de lo que Dios le había dicho, que lo haría padre de las naciones. Porque si él hubiera creído realmente en lo que Dios le había dicho, él hubiese estado seguro de que no lo iban a matar. No hubiera permitido que su esposa estuviera con otro hombre, con el faraón. No hubiera permitido y no fue nada más por un día, dos días. Porque para poder adquirir la riqueza que, que el faraón le dio y para vivir en un lugar como extranjero, significa que pasó un tiempo, pasó un periodo de tiempo en el cual no sabemos con detalle si realmente el faraón estuvo con su esposa o no, pero lo más seguro es que sí, y que él estuvo dispuesto a que eso sucediera. Entonces, él dudó de Dios y permitió que eso pasara. Y sabes, el problema es que cuando vemos esa historia Aquí en Génesis 12, luego en Génesis 26, más adelante, nos damos cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, hace exactamente lo mismo con su esposa Rebeca, haciéndola pasar por su hermano. Y sabes, esto debe de llamarnos la atención, especialmente como hombres, como padres de familia, de saber que nosotros, en la manera en la cual vivimos, va a afectar y a reflejar y va a impactar la vida de nuestros hijos. Y puede que sean en algún momento para bien o para mal, así que es un recordatorio a vivir de una manera que agrada a Dios. Y nos damos cuenta que entonces aquí Abraham dudó. Abraham dudó de lo que Dios le había dicho. Esa naturaleza humana lo llevó a dudar de él. Y vamos a ver entonces qué causa más adelante que el, el faraón se da cuenta que no era su hermana, pero que era su esposa, entonces lo, lo sacan de ahí debido a plagas que llegaron a Egipto y lo sacan y se van con todos los bienes y, y tenían bastante. Lot también, el sobrino que había ido con ellos, tenían bastantes posesiones y, y, y salen de ahí y, y deciden entonces dividirse porque no tenían espacio cuando llegaron a esa ciudad que, que Dios les había dado. No tenían espacio suficiente, entonces dice que se divide uno para el norte, otro para el sur. Finalmente entonces terminan capturando a Lot y Abraham decide irlo a rescatar. Y nos damos cuenta que el poder de Dios va sobre Abraham y vence a sus enemigos y logra rescatar a Lot. Y luego viene entonces un momento en el cual Abraham cree de nuevo en Dios. Cree de nuevo en Dios y vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a Génesis 14, un poquito más adelante en la historia. Entonces pasa de que él dudó de Dios, ahora va a creer en Dios. Viene de haber rescatado a Lot. Y dice lo siguiente en el versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Y este pasaje lo compartimos hace. No, no mucho tiempo atrás en una serie hablando del secreto de una vida bendecida y del hecho que Dios nos llama a dar, ¿no? ¿Y, y, y por qué decimos que aquí Dios, que Abraham, perdón, cree nuevamente en Dios? Porque estuvo dispuesto a dar el 10% de lo que tenía. Y, y nadie va a dar el 10% de lo que tiene si no cree en Él. <coughs> nadie va a darle a Dios si no crees en Él. Nadie va a darle el 10%, entonces nos damos cuenta que él cree nuevamente en Dios, cree en, en, en lo que le había dicho. Génesis 15, 6, dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Nos damos cuenta entonces que al creer, él creer nuevamente en Dios, Dios dice lo considera justo debido al hecho que él creyó en él. Y en otras palabras puso la cuenta de Abraham en un orden, ¿no? Y creo que si, si nos ponemos a pensar un poquito más, ¿cómo es que sucede? Haz de cuenta que todos tenemos cuentas que entregar, ¿no? Cuentas que rendir debido a nuestra vida, debido a nuestras faltas. Entonces, lo que Dios hace al considerar a alguien justo, lo que Él está haciendo, es que está quitando ese pecado, esas faltas, esos errores, los está quitando de tu cuenta, de tu vida. Y los va a agregar a la cuenta de Cristo Jesús. Y del hecho que entonces Cristo Jesús murió por todas esas faltas y resucitó, por lo que Él venció y pagó ese precio. Y entonces esa santidad, esa aprobación de Dios o de Jesús más bien, entonces es puesta en tu cuenta. Es acreditada a tu favor y así es que Él nos justifica y así es que Él nos hace justos. Y así fue como... Abraham entonces fue hallado justo delante de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces él creyó nuevamente en Dios, en lo que él le había dicho. Trágicamente sucede que viene un poquito más adelante un momento en el cual entonces Abraham y ahora también Sara dudan de Dios. Y ambos dudaron de Dios y vamos a ir a, más adelante al capítulo 16 de Génesis. No sé si estás viendo ya un patrón de, 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 de la vida de Abraham. No, eh, no, lo, no pensamos que... A veces no pensamos que, que él tuviera faltas, pero vemos cómo constantemente él estaba, esa naturaleza humana en él, haciendo cosas que no debía. Entonces vamos al capítulo 16, versículo 1 al 2. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí Abraham dijo, bueno, mi amor, si eso es lo que tú quieres, yo voy a obedecer a lo que tú me estás llamando a hacer. O sea, si, si es para tu bien, yo me sacrifico y voy a estar con esta chica. <risa> Seguro no le costó mucho. Pero nos damos cuenta que ella comete el la misma falta que Abraham había cometido atrás cuando le permitió estar con otro hombre en Egipto. Y esto también nos muestra, obviamente, que Saraí no era una mujer latina, porque no, no hubiera permitido nunca que eso hubiera sucedido. Pero nos damos cuenta que ambos eran humanos, obviamente, ambos tenían esa naturaleza humana como tú y como yo, que en algún momento los, les hizo hacer cosas incorrectas delante de Dios, que fallaron delante de Dios, que duraron, dudaron, perdón, delante de Dios, como quizás nosotros también lo hacemos o como también a nosotros nos sucede. Mas sin embargo, Dios les permitió ser parte también de una naturaleza divina, también de un poder divino, e hizo cosas grandes en sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? A ellos ambos dudan de Dios, tanto Abraham como Sara dudaron de Dios y tomaron cartas en el asunto, hicieron cosas que no tenían que haber hecho delante de Dios, pero viene nuevamente un momento en el cual. Abraham cree de nuevo en Dios. Entonces vamos nuevamente a ese patrón, que dudan, que fallan, luego cree nuevamente y ahora Abraham cree nuevamente en Dios. Y vamos al capítulo 17, un poquito más adelante, el versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Un poquito más adelante, el versículo 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio para, como señal del pacto entre tú y yo. Vemos que Dios le pide una señal como pacto. Y yo creo que Abraham ha de haber pensado... ¿Pero por qué no hicimos el mismo pacto y la misma señal que hiciste con Noé? Él fue un arco iris. <risa> no, ¿No hay otra flor o otra cosa que te agrade que pueda ser como una señal? ¿no? Le está diciendo que, que, que tiene que circuncidarse. Y el versículo 24, más adelante, ahí mismo en Génesis 17, dice que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y esto nos muestra nuevamente que Abraham cree en Dios de nuevo. Y digo que cree nuevamente en Dios, porque si no, ningún hombre a los 99 años se estuviera circuncidando. Eso es obviamente porque él creía en Dios y creyó nuevamente en Dios. Y esa era la señal que Dios le pidió como pacto entre él, su pueblo y Dios, que cada hombre debía de ser circuncidado. ¿Te imaginas cuando por primera vez oyó eso Abraham? ¿Me estás diciendo que haga qué? ¿A mí qué? Y le dice nueva a Sara, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Sara? Dios me dijo que tengo que circuncidarme. Y ella te dice, ¿qué hagas qué? ¿A tú qué? haber <risas> sido algo chistoso. Pero vemos que Abraham cree nuevamente en Dios. Pero no se detiene y ni termina la historia ahí. Sabemos que continúa. ¿Qué pasa? Nuevamente, Sara duda de nuevo. Y esta vez, miente al respecto. Vamos a Génesis 18, un poquito más adelante. En el versículo 1 dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del, del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Versículo 10 más adelante. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año. Vemos que aquí la presencia de Dios estaba hablando con él. Estaba con Abraham a través de un hombre y le dice, tu esposa Sara tendrá un hijo. Um, Perdón, dije, Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. ¿Cómo se rió? En silencio dentro de sí misma. O sea, no fue que se cargayó, no fue que todos la escucharon. Fue que en silencio dentro de sí misma. Dice, ella pensó, ¿cómo podría una mujer acabada... Uh, acabada como yo, disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Vemos que entonces ella se, se, internamente le dio risa, pero estaba pensando cómo es que eso va a suceder. Versículo 13 dice, entonces el señor le dijo a Abraham, porque se, porque se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Nos damos cuenta que Él, él sabía y escuchó la sonrisa y, y, y esa, esa respuesta de Sara. Y no solamente eso, sabía lo que había pensado porque dijo exactamente las mismas palabras. Y Sara, en el versículo 15, al escuchar eso, tuvo miedo. Y dice, Sara, tuvo miedo y por eso lo negó. Dijo, no, yo, yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto. Sí te reíste. No es cierto. Vemos que Dios sabía lo que había hecho Sara y sabía que ella había dudado y que había mentido encima de eso a lo que Dios había dicho. Y vemos nuevamente esa naturaleza humana afectar o más bien dirigir la vida de Abraham y Sara. Sin embargo, Dios no terminó sus planes con ellos, no los rechazó eh, ni se dio por vencido con ellos. Yo creo que esa es una palabra para alguien el día de hoy. El hecho que Dios tiene un plan en nuestras vidas y vemos que esa naturaleza humana afectaba y les impulsó a hacer cosas a Abraham y a Sara que no agradaban a Dios. ¿Pero qué pasa entonces? Abraham va y negocia con Dios, va a, a, a entrar como en un tipo de, de manipulación a Dios. Y vamos a ver qué sucede en el versículo 23 de Génesis 18, 23 al 25. Dice que Abraham se le acercó a Dios y dijo, ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Estaba hablando de cómo Dios iba a enviar destrucción a la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces, él estaba abogando porque su sobrino Lot estaba ahí y decía, ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, Dios. Destruir al justo como al malvado pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y vemos que empieza a, a manipular un poquito la situación y la conversación, y luego pasa de, ¿qué pasa si encontrarías a 45 hombres justos? Y Señor, perdóname, no me atrevo a hablar delante de tu presencia, pero ¿qué, qué pasa si encuentras? 40 ¿No lo harías? Y Dios le dice, sí, lo haría. Luego, ¿y qué pasa si encuentras 30? Y así continúa hasta llegar a 10. Y Dios le dice, sí, por 10 personas justas no lo haría. Y nos damos cuenta de cómo él empezó, de alguna manera, a tratar de manipular a Dios esa naturaleza humana. Pero lo importante, yo creo que lo curioso es cómo realmente Dios no rechazó a Abraham a pesar de esa actitud. No rechazó a Abraham a pesar del hecho que él estaba haciendo eso eh, de, alguna manera, de alguna manera manipulando tratando de negociar, no manipular las circunstancias, esa naturaleza humana y pecaminosa, pero Dios no lo rechazó, Dios es más no cambió de opinión o de planes en cuanto a usar o no la vida de Abraham y sabes yo creo que eso nos da una buena noticia el día de hoy porque nos invita a nosotros también a participar de esos planes que él tiene en nuestra vida que no por nuestra naturaleza pecaminosa que no por esas faltas no pueda Él usarnos para su honra y para su gloria. Ahora lo que sí va a pasar es que Él va a empezar un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Y Él va a empezar a cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Y especialmente nos va a invitar a participar de esa naturaleza divina y de ese poder divino que solamente viene de Él. Entonces nos damos cuenta que Dios no rechaza a Abraham a pesar de esa naturaleza humana. Es más, fíjate lo que dice Santiago 2.23. Dice, así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Abraham y Dios eran buenos amigos. Dios era su BFF, su mejor amigo por siempre. ¿no ¿Cómo es que eso sucedió a pesar de que? Él era humano a pesar de que cometía faltas, a pesar de que quizás constantemente esa naturaleza humana lo hacía hacer cosas que no debía. Pero nos damos cuenta que Dios tenía igualmente un plan para él. Y finalmente llegan a este punto en el cual Abraham y Sara entonces reciben la promesa de Dios. Reciben eso que Dios les había dicho a pesar de esa naturaleza humana. Y Génesis 21.1 no lo confirma. Dice el Señor... Cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Y nos damos cuenta de que Dios nunca va a fallar a su palabra. Que Dios nunca va a mentir ni va a contradecir su palabra. Que Él siempre cumple lo que dice. Él siempre cumple sus promesas, su palabra. Y yo no sé en dónde estás tú el día de hoy, pero si tú has oído o Él te ha dicho o sabes de un llamado específico de Dios en tu vida, créeme que Él lo cumplirá en su tiempo. Créeme que Él lo va a llevar a cabo en tu tiempo. No importa esa naturaleza humana, no importa esas faltas que en algún momento cometemos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y lo lindo es que a pesar de esa naturaleza humana, gracias a esa transacción en la cual Dios entonces nos da de su santidad, la santidad que está en la cuenta de Jesús y la acredita en nuestra vida, para entonces hallarnos aprobados y justos delante de Él. De esa manera nos permite entonces participar de esa naturaleza divina, de ese poder divino de Dios. Y sabes, eso es lindo, porque eso quita cierta presión y cierto estrés que en algún momento nosotros podemos tener o llevar en nuestras vidas. Ahora, no significa de nuevo que podamos vivir como querramos, que podamos vivir de la manera que se nos plazca? No, pero sí no debemos de pensar que por esas faltas o que por esa naturaleza Dios no pueda hacer algo en nuestra vida, porque yo estoy seguro que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, a pesar de esas faltas y a pesar de esa naturaleza, pero nos invita a que a través de Jesucristo podamos entonces participar de esa naturaleza divina que Él desea darnos a cada uno de nosotros. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.